0: 好，非常不浪费的早餐。我是陈家龙。我民国一百一十二年，二零二三年八月一日，星期二。哈，那八月的开始，告诉你，暑假呢过一半了。那星期二，每个月的第一个星期二呢，除非有特殊的情况。呃，我说特殊情况就是说呢，除非呢，科学人的总编辑呢不在台台湾。不过，呃，以前以前李,李家嘉伟呢常常翘翘课，就是他，因为他他东东跑西跑。嗯、但是我要我要讲句公道话，自从孙维新。把李嘉伟干掉了之后、啊，没有没有没有
1: 没有没有，好，别开玩
0: 笑了。<Yeah. S 2> 好，的，都很准准时。来，今天呢，嗯、在我们现场为大家呢导读呢这一期呢精彩的《科学人的》的那《科学人》杂志的总编辑，嗯、那同时也是呢台大物理系呢及天文所的教授的孙伟新孙教授，欢迎。Oh,
1: 好，那我们的香老兄好啊，各位观众跟听众朋友大家好。好，请说一下。<说>不是我干掉李嘉伟啊。李佳维之后，还有林一平老师，他也是总编辑，然后再轮到我的。这是为什么？大家常常搞错了，以为徐志摩是因为陆小曼而
0: ……没有没有没有,沒有,沒有,沒有他是为了林徽因而离婚的。哦啊、要搞
1: 错好，
0: 对我我就要故意讲个李佳维的，因为因为我知道他一定会很很很怀念我们。好，来我们我们的这一家的这一期的科学人，嗯，那科学人，我還我还是很很肯定，说是孙维新了。就是孙维新接总编辑之后呢，我觉得每一期的科学人。从封面开始的巨见巧思，就是有花心思在封面。当然说封面的封面很封面很,很重要。封面除了除了会吸引，就是说呢，读者第一时间看到之后呢，喜不喜欢，有没有没有感觉之外，他会看得出来，就是说呢，科学人这个编辑团队呢，对于这一期的主题的思考，以及对自己刊物的重视。好，当然呢，因为我们现在现在节目在播出的时候呢，因为孙维新。所以七点钟的时段，你看到星期到星期五七点钟的时段呢，我从来都不开摄影镜头，但是为了孙维新开。<笑><笑>我还
1: 真的是没化妆，很对不起大家。
0: <笑>这个是有有标准的，就非得、嗯、<笑>是有标准的，好吧？那孙孙伟新，孙伟新在我们现场，嗯、所以大家呢，现在呢，你可以，你也可以透过呢 Y T 的直播，你会看到呢我们的直播间里面呢，你可以看到除了我们台湾的内容之外呢，你会你会看到呢我为什么看到孙伟新我很嫉妒的原因。好吧？那这一这这一期的就是说呢，这个的科学杂志啊 Science, ，Science， 呃 ，Scientific American， 就是应该应该讲就是。美国科学人那科学人杂志的中文版，它的封面呢是一只可爱的鹦鹉。那呃，它的标题呢叫大、啊《大英帝国》，鹦鹉的鹦啊，《大英帝国外来种扩张的全球化》。好，但是呢，在我们谈鹦鹉以前啊，因为我我我刚跟你小小聊之后，我发现你对你对鹦鹉的现在的处境啊，我觉得。你有一种比一般人更深层、更深刻的同情，这个呢，待会呢让让孙伟轩解释一下。不过这期的《科学杂志呢，除了除了里面的里面的故事跟肯定很精彩之之外，他还送了个这个东西。嗯嗯，嗯这玩意儿呢，当然了一看一看就知道呢是是复是复刻版。可是其实是复刻版呢，也很珍贵。来解解释一下。
1: 我手上拿这样报纸是吗、啊？很高兴，刚刚香龙兄讲到了我们的封面，嗯、而且讲到了“大英帝国”这四个字。嗯、我需要把这个 credit 给我们的编辑部，嗯、科学人杂志的编辑部。嗯、这帮年轻人呢，我觉得特别有创意。嗯、讲到大英帝国，就隐隐含着“日不落”，鹦鹉已经被人类带到了全球，在过去一千年里面。嗯、另外一个就是科学人、科学美国人 （Scientific American） 一八四五年。嗯嗯8月26日的、8月28日的复刻版第一版，嗯，就一模一样的印出来。哎，这个还蛮大张的哎，香龙，现在我们打开来看一下。对，我就得我就打开，就一张全开。对对对，很棒，全开。我们来读读看看，我们哪个读者或者是听众观众朋友有这个耐心，能够把第一期嗯
0: 重新读一遍
1: ，重新读一遍。那你可以看得到这个18。四五年，嗯，到现在一九四五年到二零四五年就快两百年了，嗯，那现是二零二三年，一百八十年之前的，人就有这样子的远见，嗯、然后这个东西还没有断过，延续到今天。嗯、那当然，台湾的中文版的。呃，科学人杂志呢也延续了二十几年，真的很感谢像王荣文创办人、啊嗯，没错，李佳伟总编辑、啊，没错<錯>，还有我们现在呃曾志郎老师院士，嗯、没错，现在呃接手的这些林永强董事长这些团队，嗯、啊，我觉得很高兴，至少我们在科学事实内容上面，还有一个经典的这个出版品上面呢，都扮演了一定的角色
0: 。哎、呃，我觉得我觉得能够能够把第一期的，就是说。科学美国人 （Scientific American） 的这样子一个第一期，嗯、然后用复刻的方式、嗯、当做是这一集科学人杂志的附赠的小礼物，嗯，我觉得很有很有意义。我在我在我在看的时候，倒不是它的年代，而是在将近两百年前的时候，嗯，一张全开的科学人，我发现它里面的插图内那,那内容我还没看，可是我光是看它的插图跟构构图。我我就很佩服，两两百年前就这么的精美。哦呀，很漂亮了。当然，向龙兄，如果要讲说这种
1: 插图很漂亮啊，四百年前在科普勒，他手把手刷的新天文学上，或者是哥白尼的天体运行论，哎，那些拉丁文的内容，然后配上漂亮的图像，你想象不出来那些图像是怎么当年画得出来啊？对。但这个已经很不错了，我我觉得很高兴向龙兄指出这一点来。但是各位，我们要强调一点啊，从实实物面来说啊。你要去买才能拿到这，<笑>是是，<笑>他跟杂志包裹在一起的<笑>对
0: 了，我我我倒不是因为孙维新，不问了。孙维新，孙维新接总编辑之后，我我倒是每一期呢，我都要花点时间呢，去跟大家说明一下，在我的生命经验里面、生活经验里面，我一直让自己呢，呃，即使离开学校，即使我不是念念念科学、念理工的，可是我都一直保持着一个没有没有目的性的阅读，纯粹就就只是好玩、喜欢。读多少算多少，有的时候不求甚解，因为因为可能要解呢，要花花时间，可能也没有没没本事。可是每每次看，第一个你都会有收获，嗯，第二个你刚读的时候呢，有有些文章一定会的门槛，可是你也不要对自己要求太高，你就你就读，读了之后呢。再有类似的文章出来的时候，你就发现，哎、欸，你慢慢的就开始读出点东东的东西来了。许多个在过去在学校里面自己都觉得不想碰的东西啊，嗯、这个时候，当你做一个没有目的性的阅读的时候啊，基于趣味，基于自自自己的热情，想要去读的时候，那个读起来感觉非常的不一样。所以，我一直说，《科学人》杂志从创刊之后呢，是所有市面上当中的出版品呢，给我的启发最最大的，而从此也一直在 update 我的一些一些科学新新知，这是非常棒的。好了，我们来，我们这一在这一期呢，第一个谈到呢封面故故事呢，这只可爱的鹦鹉，大英帝国外来种扩张全球化。嗯，它不只是做做封面哦，而且孙维新呢，把它把你这一期的总编辑的话。几乎就就是对鹦鹉充满了
1: 同情的，对不对？嗯，我对所有的物种充满同情，因为我们需要接触这些物种，才了解它的生命形态，才真正认识它。嗯，但是我需要说一句话啊、哦，套一句现在政治政坛上面很流行的什么三子、嗯、四子、五子啊，嗯、我们现在所看到的生物多半就是三子，哪三子？嗯、第一个是关在园子里，嗯，第二个。养在笼子中，第三个摆在盘子上，嗯、这是我们常常看到的我们的动物的形象啊。嗯、但实际上，这个动物应该有海阔天空、他们自然发展的环境。但是呢，人类在过去一千年里面，把鹦鹉，因为它长相漂亮，然后声音洪亮，嗯，又聪明。待会儿香龙兄可以补充一下跟鹦鹦鹉之间的这些对啊过去的感情。嗯那我们自己也是有一次，我觉得深刻的体验、亲身的接触很重要。二零一三年的一月二号，一月一号是个礼拜天，一月二号那一天呢，象征着凤凰谷鸟,鸟园原,原来是台湾省政府做的凤凰谷鸟园，它的年纪比科博馆都大。那一天正式并入科博馆，这个传闻传了很久了。在李佳维教授当馆长的时候，就已经在传鸟园要病，鸟园要病，那就是很久以前了。但到我当馆长以后两年，刚好做组织改造，终于把鸟园并进来了。那那天一月二号早上，风和日丽，当然是冬天了。嗯，我们一行一行人就站在鸟园前面，大家拍张照片。嗯、我以为这样就已经交代过去了。嗯、结果呢，鸟园头人走过来，拿了一只布莱斯犀鸟，犀牛的犀。嗯，它的名字就叫布莱斯犀鸟。犀鸟就那嘴很大，哎，大嘴鸟，哦、嘴鸟对，就是鸟园的吉祥物，象征大嘴鸟，嗯、摆在我手上，那个沉甸甸的感觉。靠在我身上，那个那个鸟的名字叫东东，嗯、<笑>就是我我向大家讲话，那是什么东东？东东都以为在叫他啊，那是东东，摆在我手上，很温驯的靠在我身上。那鸟园的兽医还叫我怎么样拿，它才会不会不舒服啊？嗯、透过我的厚重的冬天的西装，都能感受到它的体温。就在那一刻，我觉得跟东东之间有了感情上的联系。所以以后谈到鸟园，任何看到公文也好，跟鸟园开会也好。都会想到跟问到东东现在怎么样？嗯，我觉得这种接触很重要。另外一次是在 Boston 博物馆， b o s t o n 的科学博物馆 （Science Museum of Boston）， 它竟然有小小动物园，这是 Boston 科学博物馆最骄傲的一点。全美那么多科学博物馆，只有它有养动物的执照。嗯，三十七只动物。那次我去了以后，馆长带着我参观，说我们没有太大的腹地，可是这些动物需要出来走的。每天早上七点多，嗯，还没有开门，工作人员还没有进来。让这些动物在办公室里走来走去、嗯。<笑>他说：“只要确定不要让老虎跟鸡同时放风就好了。”嗯，很有趣。那那天我在 Boston Museum 看到他早上十点钟给的一场动物秀是谁？是 Virginia Opossum， 维吉尼亚附负鼠。嗯，负鼠、嗯、就是那个肥肥一个大老鼠，然后上面背不是老鼠了，它其实跟老鼠啮齿类没有关系的、啊。嗯、那身上背了好多小朋友，嗯，他的小孩子，所以就附属好可爱。他摆了一只附属，就在像这么大的桌上。那个附属虽然看起来视力不佳，可是到了桌边他就会停，嗯，走来走去，走来走去。那解说员就能够安心的在讲台上讲清楚附属的生活习性啊，各种各样的外貌特征什么的。讲完以后，大家走到桌前面来，用非常尊重但是亲近的态度来欣赏附属。嗯，那次好高兴，我终于认识什么叫 opossum， 负鼠。嗯我觉得这些过程其实很重要，而最大的问题就是人类只把这些东西当做玩物，缺乏了一种尊重。你只有尊重才知道珍惜跟，跟理性的对待。但是你把鹦鹉带到世界各地去，我,这我在这个总面积的话里面，就做了一个比喻：如果有一天科技比我们高的外星生物来到了地球。觉得人类呵呵叫声洪亮，长相清秀，嗯、又很聪明，养起来搬、呃、到了笼子里去。呃，不单是养起来，他把当宠物带到了银河几个不同的各大星球旁边的行星去。嗯、那结果呢？人类又很厉害。两个重点啊，一个是能不能活，第二个能不能生。嗯，通常的这些所谓的比较厉害的物种有一个 ten percent rule， ten percent rule 就是你把一百个带过去以后，它有十个会活下来。嗯。那十个里面，另外 ten percent 是能生的，所以对人类这种强势物种来讲，它很快就会在某些行星上面变成又能活又能生，变成强势物种了。嗯、等到有一天人类开始威胁的本土物种的时候，当本土物种的外外星人，他本土人决定要移除人类，因为这是一个造成破坏的优势物种的话，嗯嗯、破坏生态，人对人类心里会怎么样想？哎，鹦鹉现在就是哎，已经养到它聪明到。在都市里面是可以开乐色箱的，没没错，没没错。在野外是破坏农作物的比例高达百分之二十到三十，嗯，无论玉米啊也好，其他各种各样的，它它它这样去破坏农作物，当然就变成一个负面的害鸟。到了都市里面，它更能活得很高兴。可是人类又不敢不好意思去移除鹦鹉，因为它太好看了，嗯，所以就搞得很尴尬。那非洲有些地方开始真正是用枪杀的方法去移除鹦鹉了，那你觉得这是鹦鹉的责任吗？<笑>
0: 不是，那呃，因而且鹦鹉的种类蛮多的，对不对？嗯嗯
1: 、然后有有的
0: 毛色又非常的鲜艳，哦、<呀>而且最重要是，鹦鹉是真的
1: 很聪明，对不对？啊，对，很聪明。它它的智力大概有有多少？我不知道，看你怎么样判断，用什么样的游戏去判断它吧。说不定可能跟一个呃几个月一两岁一两岁的小朋友 b y 差不多的，嗯、它能够判断一些事情，然后做一些反应。
0: 对，我有时候在看一些的看一些影片的时候呢，鹦鹉会跟主人吵架，那个那个那个吵得很很很认真啊！你看到他吵到非常有情绪啊，嗯、<哼>我都会觉得真的吗？这个是这个是这是真的吗？可是可是你看他那个影片又很长，那又又不像是假的，就是呢主人主人跟他这样，反正不开心了、啊，两个人就开始在在在在那边吵。所以鹦鹉的鹦鹉、嗯、的智力，好吧？那可是这又是一个很现实的问题啊。那、嗯对鹦鹉，许多人甚至去收,收集鹦鹉去买的时候呢，可能还蛮贵的，将要,要把它当宠物养。可是我看过呢，鹦鹉被当成宠物的时候，大部分呢毛毛发暗淡啊，要不然就是就是呢用那种用自残的方式把自己的毛啊都都咬掉啊，然后变得光光秃秃的很丑，然后绑在一根一根杆子上面，铁链链链着，无非就只是呢主人呢进出的时候取悦它呢，逗它，叫它讲两句话。他的角色就变成是这个样子，对啊，我也觉得很残忍啦、啊。可是，人，人就这样，不是
1: 吗？我我以前看过我女儿养过的小宠物，里面有是，有有几只是蜜袋鼯，嗯 ，Sugar Glider， 蜜袋鼯、嗯，蜜袋鼯真的很
0: 可爱，是会飞的那个吗？哎呀、uh, yeah, ，它它一张开来，底下是它的有膜的可以飞。嗯嗯嗯、我
1: 看我女儿就是离桌，把它摆在桌上，离桌边。一公尺多，一次推开以后，嗯嗯、一拍膝盖，他就一张开翅，他的膜就飞过来了。嗯、那好高兴，我也很喜欢它、啊。很有简单、名的，叫做悟空啊、方吉啊什么的。嗯、那几只蜜袋鼯一上了你的手，就往你口袋里钻，它喜欢躲到里头去。嗯、但是我问他说为什么要买这个东西做宠物？他说经过了宠物店门口，嗯，蜜袋鼯就在门口的笼子里面，指甲在流血。就是你，当然你只能想是宠物店的老板帮他修指甲时不小心把他指甲剪破了，再流血。他看了以后真的是没有办法抗拒，就必须把它买下来带回家自己好好照顾。我说，那你可能改天再去那个地方，又会看到指甲流血的蜜袋鼯在门口。嗯，那就是人类在在处理这些动物的方式。你修剪指甲还算好的，人类就是绝育。因为、啊、这动物不能生，嗯、就你慢慢把动物融入到到人类生活里面去，然后你用人类的方法去规范动物，那 doesn't make sense。to me， 你会你会你会鼓励把鹦鹉这种东西当宠物吗？我我不觉得有任何东西值得当宠物的。嗯，应该当宠物的，我应该这样讲
0: 。好，我也我也养养过一只小鹦鹉，就说去去鸟店里面呢、嗯、去买那个刚,刚出生的，你一定要自己喂。嗯，它它才会真的跟你非常非常的亲亲近，嗯、就是一口一口喂。嗯，那大概一个月左后左右，它大概就是那个羽毛啊等等这些行动力，大概就就可以可以开始自己吃了。嗯、它真的跟你非常的亲近，每一天你回来的时候它，它它就像狗一样啊、哦，嗯、它真跟狗一样，它就跳跳跳跳跳，就是看到你就非常的兴兴奋。你只要一靠近它笼笼笼笼子边，它简直疯了，就是一一定要赶快的把笼子打开，它也不会飞走。你跟不用捡羽毛，它也不会飞走。他就就就是跟你跟你蹭，停在你肩膀上面啊，去啃你的啃你的头啊，叫啊叫啊这样子。那或者呢，你在看书的时候呢，他就在旁旁边蹲蹲的蹲蹲着，反正总而言之，你隔个几分钟就要去摸摸它一下，不然呢，它就不开心。英国这种的鸟类，它真的非常的聪明，就是那为聪明，你会觉得它有灵性。可是呢，我们所豢养的方式，到最后其实根根本谈不上宠物，因为你一点都不宠。我说宠物你，你你总要宠吧，好歹好歹你要宠一下。但是我们在讲这件事情的时候，是因为一点都不宠，而且到最后当泛滥成灾的时候，你就把它当做是多余的，甚至于呢有害。本来是宠物，后来变成是好像有害的动物一样，你非得呢除之而后快，嗯、好吧？这个是一个生命教育的问问问
1: 题了。我,我就再接一句话哈、啊，嗯、你说的很好，为什么呢？让我想到所谓的宠物，到底你是希望？用你喜欢的方式来养它，嗯、还是用他喜欢的方式来养它、嗯？
0: 嗯
1: ，那人类永远的做法 ，almost 几乎都是用人类习惯的方式、<然>希望方式来养它，那不见得是宠物的天性。那这是为什么我写的四句话叫做欣赏、认知、尊重跟珍惜。嗯、第一个欣赏，你跟他有的接触；第二个认知，你了解他的习性了，你才真正尊重他作为一个生命，然后知道该怎么样珍惜他。嗯、那我一直很希望，生物就应该回归到他们的大自然环境里面去。那是 that's where they belong。嗯，我只是这样想。啊，大在问好了，但最最早当你在养他的时候
0: 啊。嗯，我只能讲，就是如果真的在养它，是因为毕竟像宠物店太太多，养宠物人太多。最起你在养之后，不管你养狗啊、猫啊、鸟啊等等，你起码要宠吧。好，那这集的《科学杂志》的封面故事呢，是一只可爱的鹦鹉哈。那这个封面的标题呢，《大英帝国》。呃，你你你碰到鹦鹉的时候，我说我我我承认我，我我觉得我觉得鹦鹉的可爱会让你很难抗拒。就是当你当你接触鹦鹉的时候呢，它它是会会。他有一定的智力，所以他跟你做会会做某某种的互动，甚至学你讲话，他都会。我我认识一个一个大企业的老板，因为他养了一只鹦鹉，那鹦鹉又很很长寿，但是他又知道那个鹦鹉呢，每天少少不了他，结果他二二十、嗯、几年都不出国。并并并不是为了为了他老婆，也不是啊，他他为了那只鹦鹉，那<笑>他他他他,他老
1: 他老婆知道吗？
0: 那他他老婆知道、啊，就老老婆啊小孩啊，常常出出国玩，他他没、嗯、他都没办法去，因为那只鹦鹉少少不了他，那他又不能把他带两去，他就养那只鹦鹉养，而且每天就跟鹦鹉在在在在一起。我我讲的是真实的故事，搞不好有很多人知道我讲的是是、嗯、是谁
1: 。好吧，来我们再再来看看曼哈顿街计划。嗯嗯，但是现在因为这个电影《Openheimer》的热销啊，嗯、我们今天<是>我们今天不讲《Barbie》，我们只讲 o《o p
0: e n i e 最近最近这个热卖电影《Barbie》是其中之一、嗯
1: 、，Yeah Yeah <对>。但是呢，《曼哈顿计划》充满了历史、跟政治、跟军事整个的哲学的思维在里头。嗯、我觉得这是人类在二十世纪近代史里面非常重要的一个课题。嗯、而 Chris Nolan 把、呃、Openheimer 这个角色。抓出来，嗯，然后做了一个电影，当然他是根据一个一个说法，一个小说改编的了，嗯、而且找到了一个有点神经质的，嗯，极端演技派的演员，对、嗯，那个字真的不要念错，基里莫菲，我不知道是谁翻成这个样子的，嗯，那个他的名字应该叫 Killian Murphy， 嗯，也他是爱尔兰人，所以 c I L L I N C I 是念 K 的音，嗯，所以是 Killian Murphy， 所以是基里安莫菲才是这样这样翻才是对的啊，但是无所谓啦，但是。这个角色在里面所看得出来的，他一开始在二战之前，这个人是蛮蛮蛮接触到共产主义比较多的，嗯、跟很多共产学者啊、嗯、来往的。<对>但是呢，就是因为他的物理能力很强，所以呢，到后来在这个麦特罗素、也能格洛佛斯将军支持之下，让他来领导曼哈顿计划，研发出了原子弹。我想在这个地方，大家或许可以把自己摆在摆在 o p e n h e i m e r 的角色想一想，你的责任是去研发出一个。巨大的武器来，因为你知道对手非常有可能也在研发这个武器。嗯，那研发这个武器出来了以后，那他能够迅速的结束战争，那你觉得这是好事还是坏事？他结束战争的手段是极端残酷的。嗯，但是很多时候呢，我们是没有办法回头再看说，如果不用原子弹，还会死多少人？到那时候你再回头看，说你当初为什么不用原子弹？嗯，那现在是你用了原子弹，又死了那么多人，战争结束了，说你为什么要那么杀害那么多人？所以这些这些事情是不能回头的，但是我们要回头讲一件事情是什么？其实呢，最早最早，我作为一个学物理的人，看到物理学界发展这个过程，当时最早是放射线的发现是谁？是居里夫人，跟他的学长老师贝克勒尔，在一九零三年拿诺贝尔奖，就已经知道放射线存在了。可是呢，后来发现铀元素。是当时知道最重的元素啊。那如果拿中子去撞击它，很多人就会觉得中子撞到原子核里面去，嗯、最多就是让它稍微重一点，或者是说衰变一下变轻一点。没有想到，竟然一撞以后，它会变成两半。嗯，变成两半。嗯、那这是另外一个叫做哈恩或者翻成汉恩的德国科学家发现的。那他当时发现， 1938年发现这件事情以后，就发现中子打进去变成两半以后，损失掉的能量竟然可以通过爱因斯坦的 E 等于 M C 平方，真正把爱因斯坦那个一职能转换的公式落实了。嗯，放出巨大的能量来。那这样也就罢了。可是呢，有人就想到，如果一个中子打进去分成两半的同时，出来两个中子，嗯，再出去打到另外两个铀原子。你就会知道它呈指数性的增加，连连锁反应。y、yeah, 一旦这个连锁反应发生的话，嗯、它每个阶段都释放巨大的能量，那整个瞬间爆发，那就是一个巨大的武器。嗯，德国科学家发现的是，所以你可以想象，那时候是一九三八年了，马上就是二战，欧战就开始了，所以美国人就很担心。到后来，美国人就决定开始要研发这个东西，先一步研发原子弹。德国是谁？海森堡。嗯，测不准原理的海森堡。当时海森堡是领导德国。研发核武器的这个这个推手，当然到后来没有研发出来。好玩的是什么？到二战结束的时候，一九四五年结束了，在英国某一个农庄里面抓了十个德国科学家，嗯，算作是一个小型的郊外集中营吧。十个科学家里面有海森堡，也有汉恩，嗯，然后英国跟盟国想要知道他们到底了解原子弹了解多少。就在他们这个农庄里面，四面八方全部装上窃听器，看德国人到底做到什么样程度。因为一九四五年战争其实已经结束了，那没有想到在，在一九四五年他们在那边<笑> held captive， 在那个农庄里面的时候呢，八月六号、八月九号，日本、嗯、日本这个是在轰炸了。嗯、对，德国科学家惊讶地发现，美国人竟然做出原子弹来。嗯，那你就。从窃听器想知道海森堡他们当初是不是有能力做？按照海森堡的说法啊、哦，有能力做，但是他们拒绝帮纳粹做啊。海森堡说：“我故意误导到别的方向去，让德国纳粹做不出原子弹。”他的说法。结果后来窃听器告诉大家说，海森堡他们其实很惊讶，美国人竟然做得出原子弹，因为他们当初算错了。嗯，他们算那个临界质量 （critical mass） 算得太大，要一公吨的铀。才做得出来浓缩铀，嗯、那其实美国人一年只能做三十公斤的浓缩铀，嗯、所以不可能做出来。海森堡当时是这样想的，没有想到美国人真做出来以后轰炸。但你知道八月份过了以后呢，这一群科学家被拘禁在那个农庄上，到了十一月中旬开始欢乐地唱德国歌曲。嗯，为什么？因为汉恩得诺贝尔奖，即使他是德国人，嗯、但因为他是第一个发现核分裂现象的人。所以呢，他在那一年十一月还是得了诺贝尔奖。嗯、英军还算有人性，让他写封信给诺贝尔奖委员会说，说我因为某些自己不能掌握的原因，嗯、所以现在不能来领。哈
0: 哈、嗯<笑>。科学归科学，政治归归归政治。嗯
1: 、对对，到了第二年的一九四六年年初的时候呢，汉恩他就被释放嗯，所以他在那一年的秋天到到瑞典去补领了他的诺贝尔奖。好，这是这是学学物理的人的 dream 我、哦、也是学物理的人，他是不管后果，他只看真相。真相接触出来了以后，所造成的后果是怎？那就在掌握在政治人物手里
0: 了
1: 。嗯，就政治人物决定要怎么样用你科学家发现的真相，所以你把这个事情怪在科学家头上有道理吗？嗯、你觉得这是 o p e n h e i m e r 说：“你你把小男孩跟胖子这两个枪式跟内爆式的原子弹摆上轰炸机去轰炸。”他决定的， Hiroshima 和嘛，不是啊，整个所有的决策阶层都要共同承担这个历史责任的。嗯、但重点是什么？重点是，一九四五年战争已经结束了，一九四六年就提出一个巴鲁克计划，嗯、巴鲁克计划干什么？美国人他是核子强权，唯一的核子强权，就决定要把大家来签个契约，在联合国里面签个契约以后呢，把所有国家。无论是铀原料和原料的生产，它的生产线、原料的开发跟核电厂都归到这一个美国人成立的控制总署下面去。
0: 嗯
1: ，苏联不答应，苏联当然不答应，嗯嗯、当然不答应。美国人的条件是：当你所有的国家都签署这个条约了，表示你的任何核发展都控制在这个总署底下，我就可以把我的核武器全部毁掉。嗯，听起来还不错嘛。嗯，然后把核技术大家和平、全世界和平运用。苏联不相信，苏联说什么？他提出个对案来，你先毁掉所有核武器，我们再签这个条约。<笑>你知道结果是什么？更不用说1949年，各位，苏联试爆了，成功了第一个原子弹。嗯，从那以后，美国跟苏联就不会再谈了。当然，嗯，然后而且你说冷呃、嗯、冷战也都已经被设定好了。对， 1 9 4 9年，苏联、嗯、发展的第一个原子弹出来以后，你知道美国人做什么？发展氢弹。嗯，发展氢弹的负责人是泰勒 a p p l e r t a y l o r 对，泰勒跟欧本海默搞不好。嗯，哦，那里面又牵涉到很多复杂的恩怨情仇了
0: 。嗯，好，我们今天在在谈曼哈顿计划的时候，不止在谈一谈一件，谈一部电影，或谈一个事事不关己的，好像很遥远的事儿。不因为这个问题，你刚刚讲的就是说，美国的那那个做法是无论如何不能有有这种大规模杀伤性的武器啊，有有扩散的机会。嗯所以他希望能够能够有一个有一个机构呢，把大家呢发展的能力呢都没收，然后呢，大家以后都不要用，就就最多就只能够用一些的传统武器。可是这永远是个难难题，就是任何的科学的进展都会到相对现在，不管是 AI， 不管是生物科,科技，不管是呢早期的，就是说呢这种的原呃原原,原原子弹的武器都一样，一旦开始了之后。它从来都不受控的，它一定会继续往前走。所以大家不断提醒，就是说呢，这些的科技最后呢，会回头会毁毁灭人类。我们知不知道？我们知道，我们认为有没有可能？我们也认为也有可能。可是呢，在人类的这种的互信基础不够的竞争当中的时候，它是挡不住的。好吧。眼眼前，当我们在看核武器的时候，我其实最最近最近在自己的节目当中呢，我倒是谈核武器的频率呢高了一点，因为。因为我真的觉得有关于核不扩散协议已经不存在了。现在当当动动不动呢，就就是就是把这些呃核检艇都可以当做商品一样的销售，也可以到到韩韩国然后呢去展示。然后俄罗斯已经把它的战术性的核武已经摆到了白俄俄罗斯。那他到当俄国的国防部长。到朝鲜去访问的时候，去参观了朝鲜的核武器，那几乎是在为为为了朝鲜在背书，就是有关于核扩散这件事情。现在技术已经不是什么太机密的事儿了，就是核武器的技术，剩下的都是意愿的问题。嗯、而当现在的核不扩散呢，慢慢的不再成为一个禁忌的时候，人类都必须要面对，将来核武器会越来越普遍，越来越商品化，距离我们的巨大的毁灭。不确定什么时候你会你会感受到核武器再一次的爆炸，嗯，不晓得，希望不不会。来，在我们现现场的呃，除了人长得帅讲话很好听，讲讲故事很棒的孙维新、啊，那台大物理系的一天文所的教授，也是《科学杂志的总编辑。那么进广告，广告回头之后呢，我们再再再谈呢下一个主题。下一个主题呢，我们到木星的卫星呢去探险。我们都都知道呢，木星呢是最大颗的。行星太阳系里面最大颗的行星。嗯那我们通常都只注意到行星，可是为什么特别去木星的卫星？许多的太阳系的探索现在都针对木星的卫星。嗯、除了火星以外呢，人类最感兴趣的大概就就就是木星的卫星了。为什么？那2023年8月号的《科学人》杂志的封面故事呢，是一只漂亮的鹦鹉啊。那这一只这只鹦鹉呢，在告诉你呢鹦鹉的故事。那它的它的标题呢，叫《大英帝国外来种扩张的全球化鹦鹉》，现在呢，在全世界各地呢，都可以看得到。那甚至于呢，呃，迪士尼的卡呃卡通，迪士尼的卡通呢，都把鹦鹉呢，鹦鹉呢拍成它的主角了。古计他很聪明，他很人性，他的物种呢非常多，而且他很长寿。所以呢，鹦鹉呢，作为人类的、人类的陪伴的时候呢，不止把它当作是奇珍异兽呢，在收藏，而它现在全世界都很普及，普及到有些地方野外呢，你都会看到很很多的野生的鹦鹉。我到澳洲去的时候呢，许多的鸟园鹦鹉呢，到处都都都是，那都都不是人人养的。你只知道人一来之后呢，手上有东西，它们就通通都飞过来，也也不怕你，爬在你身上满满的都是。嗯、好，再来呢、嗯我來我，我们来我们我们来关我们来关注的呢，这个是呢，木星的卫星。这个是是你的专业了，啊，当然前面的那那那是你的专业。哪里哪里？我们我们为什么要去木星的卫星？我们我们设想是什么？我
1: 们希望找到什么？其实人在过去几十年里面对太阳系行星跟卫星的探索呢，一个很关键的想法之一、嗯、就是想看其他的环境能不能产生独立于地球之上之外产生原始生命。嗯。那我们已经尝试过了，水星很可怜，我离太阳太近。然后金星呢，呃，很严重的全球暖化。嗯、那火星呢，非常冷，寒冷的世界，地球探出头去，左边是热的要死，嗯、右边是冷的要死的、嗯。对，没有错。超越了小行星带以后啊，即使你看看，水星跟金星是没有卫星的。嗯。哎，火星有两个，你觉得它有两个好交？嗯、我们只有一个 ，no。那两个多大？一个十二公里，一个二十公里，就是那叫碎片小行星的碎片跑火星那儿去了嘛。嗯、但是呢，在超越小木星小行星带以后呢，就来到我们太阳系的老大哥、嗯、木星啦。木星旁边到现在为止已经发现了九十二个卫星。嗯、木星的卫星数跟土星的卫星数常常彼此起伏。嗯、我们最早是六十三个、七十几个、八十，现在九十二个了啊。但是无论那么多的数目里面，最重要的是。一六零九年到一六一零年，伽利略发现了用他那个非常原始的望远镜发现了木星的四大卫星。嗯，从哪四大卫星学？学生学生说老师很简单，木卫一、木卫二、木卫三、木卫四。嗯，嗯对，但是编号的前面四个、就是。对，木卫一，木卫一很特别，因为它是太阳系里面，我们除了地球表面看到的火山之外，木卫一是太阳系另外一个天体看到火山爆发的。嗯，嗯它其实不大，但因为离木星很近，木星的潮汐力让它的核心。冷却不下来，有地热，所以会喷发火山。嗯、但是这次两个任务，一个是欧洲的，一个是美国的。欧洲的任务叫做 Juice， 嗯，果汁。你看到 Juice， 那 J 就知道是到 Jupiter 去的 ，J U。JU, 嗯、但是呢，后面的 I C 什么意思？到这些木星的冰世界，因为卫星的冰世界，行星很远。它是一个完全的气体，你就不要去探测它了。生命在那个环境里面，我们理解是存活不了的。但是木星旁边这几个卫星呢，距离太阳也很远，所以它是个冰世界。可是我们现在知道，冰封的表面下，木卫二、木卫三、木卫四、木卫一不说了啊，火山很多。二、三、四可能在它冰封的表面下都有液态的海洋，嗯、液态的咸水海洋，因为侦测到的电解质大量的流动，所以呢，最简单的说法，它就是有液态水，更不用说。最近这些年，哈勃望远镜也好，或者是去了小太空船也好，在木卫二、在木卫三、木卫四，还有土卫二（土星的第二个卫星 ）Enceladus，、嗯、小小的一个卫星啊，都看到了从表面冰的裂缝里面喷出来的水冰喷泉
0: 。嗯。
1: 哎，香龙兄，有冰喷泉就代表什么意思？第一个有水，第二个有地热。嗯，人只要看到水跟地热，就会想到，哎，地球上也有这样的环境、啊、没错，深海热泉生命就有孕
0: 育的机会。对
1: ，它的最原始的生命就可以孕育，嗯、它就大量的微生物就可以聚落，生活在这个有水又有热的东西旁边了。我们的深海热泉是一个，其实你去黄石公园看到那些彩色的，嗯，咸度特别高，温度酸度特别高，酸度 pH 值可以到二到三的。温度特别高，可以到八十五度、九十度 C 的，竟然还。东西丢下去上来，里面有好多微生物跟细菌。没错，真的很厉害
0: 。就我们、啊、我们理解上面认为、啊、不可能有生物在那种酸度跟温度当中存活，但其实他们都活得很好。导演、嗯嗯，这就像我们、嗯、我们台湾东北角的那个那个那个海底下的那个那个那个地热旁边，不是有很多的螃螃螃蟹？那些那些螃蟹不也都都在那种那种<笑>那种近百度的高温里面
1: 生活吗？以后你订外卖可以叫木星跟土星行星卫星卖那
0: 种螃蟹啊？<笑>对，就是，就生物的可能性啊，有有时候是超乎我们的我们尝试性的理解。好，那这个问题就有意思。好，比如你你你刚刚都讲，我我我我常听到科学家这样跟跟我们讲说，那个环境里面应该不可能有生命。嗯，可是我我很笨啊，我只想说。有没有可能是因为我们对生命的理解是完完全局限在我们的生命经验里面？我们觉得要要空气，要有水，要有适当的温度，要有阳阳光，然后才能够孕育出我们所理解地球上面的生命。可是有没有可能在在其他的行星上面，要发展出有某种智能的，或者说呢，有有有有自有自
1: 自主的生命表征呢？它并不需要空气、阳阳光、水。Yeah， 向老兄，没有没有问题。你说的这个很好，这其实在我们前几期里面讲到外星生命的时候呢，我记得我们就对，我就说我们会太主观了一点。对，但是现在我们把这个问题拉回来，因为刚好谈到的是欧洲的 Juice。跟美国的快艇号，嗯、开快艇叫什么 ？Clipper，、嗯、喜欢 NBA 的篮球赛就知道、嗯、对对
0: i 快艇。对了，洛杉矶快艇。对
1: 对。欧洲的 Juice 呢？今年上半年已经发射了。那明年呢？是 Clipper， 是美国 NASA 的 Clipper 快艇发射。嗯、但是后发先至，嗯、快艇号会比呃一个要八年，一个要七年，嗯，都会到那个地方了。那本来这两个是合在一起的一个任务。后来因为 NASA 经费不足退出来以后，欧洲人说那我们就自己搞吧，搞得很辛苦。嗯、NASA 又找到钱了，说那我们自己也搞一个。到现在为止没有关系，两个同时到了木星系统里面去以后，一个研究木卫二，一个研究木卫三，因为这两个是木卫三是全太阳系里面最大的卫星。嗯、我不知道各位听众跟观众知道不知道一个重要的事情：木卫三比我们的月亮跟水星都大。嗯，哎，你木星的一个卫星是比水星都大了，我就不知道占星术要怎么样往下讲。嗯
0: ，
1: 你有水星在里面扮演很重要的角色，嗯、为什么比它大的木卫三没有呢？嗯、啊，不说这些不杂占星术啊。嗯、但是话说回来，木卫三这个巨大的太阳系里面卫星，再加上土卫六，第二大的是谁？嗯、是土星第六个卫星、嗯、泰坦。哎，那个人的卡西尼号太空船，嗯，美国发展的，上面带了一个欧洲的惠更斯号登陆艇，嗯。在几年以前，十几年以前，已经到了土星旁边去，然后把欧洲的惠更斯号丢下去泰坦表面，穿过了浓密的大气层以后，落在表面，竟然看到了泰坦土卫六上面布满的江河湖海是甲烷构成的，不是水。嗯真的是那些照片很动人，对学天文的人来讲，那简直是动人的不得了的。你看到这个完全不一样的世界，所以祥龙兄，我是觉得啊，在往后的一二十年，我比较乐观，我会觉得人类在太阳系里面会找到独立于地球发展生命之外发展出来的原始生命。到那时候，我们的教科书，嗯、我们的人生哲学需要重新写过了。好，听得突然间无，我无语，就是不
0: ，就是不我不晓得在自己。要如何去面对那一刻，对不对？就是。当人类发现自自己不再独一无二、不再至高无上的时候呢？这个宇宙当中不离开太阳系都有各种可能的时候，那太可怕了。没有离开太阳系，但是就已经有其他的生命可以用它的方式去孕育、去呈现的时候，那太阳系以外哇，那个有多多有多多少的可能
1: ？你看，向向老师，我再接一句话。嗯、你刚刚讲这句话，让我们想到一个什么叫做极端哥白尼原则？嗯 ，Extreme Copernican Rules， 什么意思呢？当时最早不是地球是宇宙中心吗？嗯，后来哥白尼把地球移开了，太阳是宇宙中心。嗯，后来发现太阳也不是，太阳只是银河里面中间一个小小小,小恒星。<说>后来哈勃告诉你们，银河也就是几千亿个银河里面一个。嗯、到后来八零年代的爆炸宇宙学出来说，我们的宇宙也不过是很多宇宙里面的一个宇宙。嗯、这个叫极端哥白尼原则。那现在会发现，当我们知道。还有别的宇宙，还有别的银河存在的时候，嗯、我们发现呢，我们的太阳系不是唯一的，就觉得很失落、很沮丧。如果哪一天发现了我们作为生命也不是宇宙里面唯一的一个生命，别的地方没有别的生命的话，嗯、那就是把极端哥白尼宇宙原则再往前推了一步了
0: 。嗯，对啊，到那刻时候，我们会或许可以可以正面想，就是我们平常每天在到到底在计较些什么呢？是是是就这个是是
1: 学天文的好处。对对对，对对
0: 对学学学天文就是会让你觉得。因为太渺小，渺渺小到觉得，哎，平常的一些生活当中的细细琐琐事根本呢就微不足道。嗯，心胸视野呢反而能够呢放大。嗯、好，因为时间的关系呢，今天哎，我我觉得我们挑了三三个题目都很棒。好了，当然就是说在科科学人杂志里面呢，它有非常多的主题，嗯、有非常精彩的照片。那里面还有很多呢，我们的呃，不管是原版的一些的评论，或者是呢台湾的本土作作作家的评论的书写，这、嗯、是我在我在看《科学杂志的时候呢，哪怕呢我以我这辈子都不会再碰的数学，有时候看到一些呢数学主主题的东西，我也会看一看，觉得嗯，好像也没有这么难难懂。那我高中的时候，我为什么这么笨呢？<笑><笑>我我发现有很多人都有这种感觉说，说为为什么以前都学不，可是现在看好像也没有很难吗、啊？我最近听到一个人在在已经年年年纪跟我差不多的，为了孩子呢，他开始去看微积分
1: 。哦，他以前我为什么都都都都觉得很困难学不，现在我
0: 为什么觉得我
1: 比我孩子聪明呢？哎呦。我赶快加一句话啊！这是为什么？我们这我们从科普馆那个年代一直到最近，都希望办理亲子家庭的科普学游啊！嗯哦、爸爸妈妈带着孩子，那孩子什么小学、初中、高中、嗯、teenagers， 他们根本就不尊重爸妈了。嗯，但是竟然在这个学游过程中，爸妈角色变得很重要。为什么？因为他们懂得更快。嗯，就像你说的，他一听就懂了。为什么？回头来很多自然现象跟科学、数学、物理，当年在学校学过没弄懂。嗯，听孙教授带团一解说，他弄懂了以后，转过头教他的孩子，他的孩子重新拾回对父母的尊敬。<笑><笑>哦、最好是吧？對對對對好，
0: 不，我我刚我刚讲的確，确确实是，我我像，就，如果你你只有在还在保持着那种就是说无目的性的学习的时候啊，才会感受到我刚刚讲那种快乐。嗯、就是以前我为什么觉得很难，可是现在我为什么觉得？好像变得很简单，说我变聪明了吗？嗯、我看那种无目的性的阅读，就会让人觉得说，我好像变变聪明了，那个感觉很奇妙的，好吧？这个呢，科学人杂志呢，大家可以呢自己自自己找来看哈。那最新一期的二零二三年八月号的科学人封面呢，就是一只漂亮的鹦鹉啊，这鹦鹉。好，那里面呢还有呢这些呢科学人杂志特别呢为大家呢挑选了在在复在复科的一九一八四八年。一八四五年，年第一期的《科学人》杂志呢，<對>在美国出版的时候的原版的全开，嗯、好，那也可以当做是你的收收藏品。嗯、感谢今天到我们现场为大家导读《科学人》的台大物理系，同时也是天文所的教授、《科学人雜》杂志总编辑孙伟金孙教授
1: ，感谢，嗯，谢谢，拜拜
0: 。就爱电你 UFO。